0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Tentokrát se podíváme na základy kryptografie. Do studia přijal pozvání Honza Václavek z Firefish a pobavíme se o tom, co to vůbec kryptografie je, jak se vyvíjela i jak ji vůbec v kryptu používáme. V první části si tak řekneme trochu té historie a základy jako asymetrická a symetrická kryptografie, hešovací funkce a tak dále. Na Hero Hero pak najdete plný rozhovor, kde se podíváme i na to, kam se obor posouvá. Honza může mluvit hlavně o takzvané homomorfní kryptografii, kterou několik let dělal, a krátce se podíváme i na to, co s tím zabezpečením udělají kvantové počítače. Takže jako vždy, kdo chce získat přístup k celým rozhovorům a bonusovým dílům, můžete to udělat na herohero.co/cryptospace. A pro ty, co neposlouchali pondělní týden v kryptu, tak připomínám, že příští týden jsem na dovolené a tak poprvé za 10 od rozjezdu nebude rozhovor. Chtěl jsem to udělat zase něco dopředu, ale bohužel nám trošku zkrachovala domluva a nepodařilo se to nahrát. Tak to snad vydržíte. To je na úvod každopádně pro dnešek vše. Jako vždy mi pište na e-mail cryptospace.cz Na Twitteru jsem jako zavináč slon. Jsme i na Instagramu lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. No a pro nečleny tu máme ještě krátkou reklamu. Novým partnerem tohoto podcastu je společnost Fumbi Network, která zprostředkovává jednoduché a bezpečné řešení v investování do kryptoměn pro všechny. Mezi výhody Fumby patří jednoduchost služby, kvartální aktualizace portfolií, které řídíte chytrými algoritmy, přímé vlastnictví, maximální zabezpečení a investice už od 14 stovek. Pokud si budete chtít investování z Fumby vyzkoušet, zadejte při registraci kód CryptoSpace a získáte automaticky do svého portfolia 100 korun nebo 5 eur a 15% slevu na poplatky. Pro více informací jděte na www.fumbi.cz Ahoj Honzo, já tě vítám u nás v podcastu. Ahoj Petře, díky za pozvání. A ty vlastně děláš něco, čemu se říká kryptografie. My tady máme podcast, který se jmenuje Krypto. Je to o kryptoměnách, <laughs> takže očividně už podle názvu to je nějakým způsobem propojený. Co je to vůbec kryptografie? Tak kryptografie
1: by se dalo říct, že obor, který se zabývá, bo, historicky se zabýval šifrováním zpráv v dnešní době, ale už to jsou další věci, a, ale ta tajná informace se pořád drží. Dneska jde o to, že chceš skrýt něco, něco tajného, něco citlivého, ale zároveň, Docílit nějakého výsledku, něco spočítat a podobně.
0: Někomu předat informaci.
1: Někomu předat informaci.
0: Takže si potím můžu představit nějaké jako šifrování zpráv někdy ve Francii v 17. století, když uh, psali nějaké zprávy holubům na packu. Jo? Nebo...
1: Určitě, ale dá se, dá se jít do té historie ještě. Uh, kdy, dál? Kdy,
0: jsou první, kdy jsou první, co znamená využití kryptografie?
1: Třeba, nevím jak vy, ale my jsme se třeba na, na Gimplu učili o uh, otrocích někde ves, před dvěma tisíci lety a, a víc, kterými se třeba holili hlavy. a tetovali se jim zprávy na hlavy, nechávali se zarůstat, <laughs> tak. takže… A to to takže byli už, to jako někde v Římě, jo? Nebo? Myslím, si, že, myslím si, že jo.
0: <laughs> je tam nějaká známá šifra z té doby třeba?
1: Jo, co je třeba takový znám, nebo známější, tak má to název Cezarova šifra. Těžko mm-hmm. říct, si to teda skutečně pochází od Cezara, ale, ale traduje se, že ano. A to je takový jednoduchý šifrovací systém, kdy ty každé písmenko posuneš vlastně v abecedě o tři pozice doprava. Mm-hmm.
0: To zní jako nějaký tajný jazyk holek ze střední školy.
1: Jo, používá se to i dodnes, do, asi v různých takových soutěžích, možná na táborech a podobně.
0: <laughs> jasně, jasně. Jak se to vlastně,
1: jak se ta kryptografie vyvíjela? Tak dlouhou dobu šlo čistě o to šifrování. Mm-hmm. To bylo až do, řekl bych, 70. let minulého, minulého mm-hmm. století. A, a změnila
0: se nějak v té době? Asi, asi pouze jako komplikovanější a komplikovanější schémata.
1: Jo, dalo by se říct. Pak se měnila i tím, že uh, že vlastně se používaly uh, i stroje na to šifrování, že mm. na začátku asi všechno bylo pomocí tušky a papíru, ale, ale později třeba i začali používat nějaké stroje, jako třeba za druhé světové války Enigma, tak mm-hmm. si nejznámější, nejznámější já, stroj.
0: Já si přiznám, že vím, že existovalo něco jako Enigma, ale moc, moc nevím, jak, jak to fungovalo. Popiš nám to možná? <laughs>
1: no, to nevím, jestli jsem úplně nejlepší. Člověk to tak nějak jako stručně šlo o, o, o stroj, který měl e, nějakou klávesnici, kde člověk začal tu zprávu, kterou chtěl zašifrovat. A v tom stroji bylo několik rotorů, které, které mm-hmm. propojovaly ta písmenka, různě se otáčely, takže vznikala velká spousta kombinací a potom se rozvěcovali na konci a jak se každé písmenko za, zašifruje?
0: Um, já si myslím, že hlavně díky té druhé světové se dostala ta kryptografie nějakým způsobem do toho širšího povědomí, že jo? Protože prostě uh, o té Enigně bylo několik filmů, a všichni, a vlastně uh, jedním jako z hlavních úkolů prostě bylo rozluštit šifry té, té strany a všichni ti uh, předchůdci Jamese Bonda z druhé světové se snažili získat ten klíč. Ale jestli tomu teda jako rozumím a vlastně to zůstalo i do dneška, tak ta základní, uh, tomu se pak říká, jak jsem, jak jsem pochytil symetricky. A no, ano, kryptografie, to tak. tak to funguje tak, že mezi mnou a recipientem je nějaká jako magická krabička. Ta krabička, dřív to bylo, a v té krabice je něco, co to pozmění. U Cezara to bylo posun o tři písmena. Hmm. u Enigmy to byly nějaký rotory, hmm. ale na, na konci je vlastně recipient, který znáte, jak ta magická krabička funguje, hmm. popřípadě má taky, a je schopný si to přehodit zpátky. Jo, uh,
1: takhle to bylo historicky, To, je, ale se, se talo, jak se ta kryptografie vyvíjí. Hmm tak historicky byl i tou tajnou tajnou věcí, byla i ta samotná krabička, nějaký ten stroj nebo mechanismus, který převáděl ten text na tu tu šifru. A to už v poslední době neplatí, že dneska už ten standard je takový, že ta krabička je známá i nějakému třetímu pozorovateli nebo útočníkovi, A co je tajné, tak je jenom ten klíč, který my, takzvaný klíč, který my my, my sdílíme a nikdo jiný by ho neměl vědět. Proto se to nazývá i symetrická kryptografie, kde oba máme stejný klíč.
0: Symetrická a symetrická, k tomu se hned dostaneme. Když ještě se podíváme obecně na tu kryptografii, kde dneska vlastně je, kde se s ní setkáváme?
1: Na spoustě míst, možná i kde by člověk třeba neřekl, ale nejznámější asi nebo nejběžněji na, na internetu, komunikaci na internetu, na brouzdání, certifikáty webových stránek a podobně. Dále třeba v, v kryptoměnách, tak tam <laughs> to ještě asi přijde řeč, nebo kdykoliv nějaké platby a podobně.
0: Čistě teoreticky tedy jaká, jakýkoliv dnešní elektronický styk nebo jaká, jakékoliv fungování by mělo být nějakým způsobem zašifrované. Bylo by to fakt, je to tak, tak nebo že... není?
1: Bohužel to tak není, ale, ale posouvá se to dál a víc a víc služeb už kryptografii nějakým způsobem používá.
0: Jasně. ona to je možná blbá otázka vlastně, ale co společného mají kryptoměny a kryptografie? Dá se to říct nějak že aby to dávalo smysl?
1: Tak společného asi, asi to, že, že kryptoměny nějakým způsobem kryptografii používají. Často, často to lidi, často to lidi uh, zaměňují, nebo mají představu, že kryptografie Spíš dneska už, už jsou známější ty kryptoměny než samotná ta kryptografie. Mm. Já jsem se s tím i setkával a byl to i, jak jsem se vlastně dostal já ke kryptoměnám nějak víc, že mm. já jsem předtím pracoval jako kryptograf a když, když se kamarádi ptali, co dělám a já jsem říkal, že dělám tu kryptografii, tak častá reakce byla kryptografie, to jsou ty kryptoměny. <laughs> tak to mě trochu štvalo, že, že se vlastně schovává za to za kryptografii jenom ty kryptoměny. Jasně. Ty jsme ty jsi mi taky říkal, líbí, že jsi to. byl na
0: nějaký kryptografický konferenci v Izraeli, ano, jo. že vlastně spousta těch kryptografů nějakým způsobem kryptoměny sledovala, že tam mhm. je nějaký zajímavý vývoj, ale víceméně nějakým způsobem se toho neúčastnili, ne? Jako ne, nebyli v tom vývoji nebo podobně. Jakou tam, popiš nám to, jak je to dneska vnímané kryptoměny mezi kryptografama. Jo, tak já mám
1: teda zkušenost z této tý jedné akce, vlastně to byla taková zimní škola kryptografie, je to každý rok v Izraeli, já jsem byl letos poprvé, vždycky je to, je to, je to zimní škola kryptografie, a která má každý rok nějaké téma. Uh-huh. A letos to bylo teda obzvlášť zajímavé pro mě, že to téma byly blockchainové technologie. Mezi účastníky spousta lidí byli, byli PhD studenti, kteří studovali, studovali nebo zabývali se kryptografií. A tím, že, jak jsme si řekli, že v kryptoměnách se přirozeně objevuje, tak pro ně to bylo i takové přirozené místo, kde, na které se mohli zaměřovat. Ale jak říkáš, vlastně když jsem se jich i ptal, jestli třeba nějaké protokoly zkoušeli, jakou mají zkušenost, nebo mm-hmm. jaké kryptoměny třeba drží, nebo jestli vůbec nějaké drží, tak často odpověď byla, že, že nic jako nedrží, že vlastně nic ani neskoušeli pořádně, žádný protokol. Proč? Argumentovali tím, že pokud se. Kriptu, jako krypto mě nám bude dařit, tak oni budou mít zajímavou práci a nepotřebují si tu
0: expozici ještě zvyšovat yes. držením. Co, co byl nějaký? Byl tam nějaký hot topic z krypta v tom, Nebo to bylo opravdu něco, co tady ani já nepochopím. Co se tam řešilo nejvíc? Hot topic
1: nebo takhle, když bych to vzal, co, 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 co mě zklamalo, že možná bych začal jinak než co se tam řešilo, ale co se tam neřešilo, jasně, jasně. <laughs> tak se tam moc neřešil Bitcoin. <laughs> to mě trochu mrzelo, <laughs> že že ne, nevím vlastně proč, myslím si, že možná jako nebyl tak zajímavý, co se týče využít nějakých možná novějších kryptografických mm-hmm. schémat. Možná pro spoustu lidí už byl takový mrtvější, že se na něm nic zajímavého neděje. Že už je tím... vlastně jako no. kryptograficky hotový, no. myslíš? Jo? Je, to, je to možné, no. <laughs> Což mě trochu mrzelo i s tím jako nesouhlasím. Myslím si, že tam vznikají a můžou vznikat zajímavé věci. Mm-hmm. Ale teda zpátky k tomu, co se tam řešilo, tak spíš to byly smart kontrakty, tak, tak věci nad TTR. A potom uh, různé takové, taková dílčí témata, jako třeba multiparty computation uh, ve využití v nějakých uh, peněženkách, mm-hmm. nebo se tam řešili zero knowledge důkazy, nějaké DeFi obecně, nějaké útoky.
0: Mm-hmm. Jasně. My se k tomuhle určitě ještě k nějakým tím typům pokročil, nevím, jestli pokročilejší, ale rozhodně teď jako uh, uh, trendy kryptografie dostaneme na závěr. Já tady ještě jenom zmíním, že Honza primárně teda se zabývá bitcoinem, protože Firefish je bitcoinový startup. Honzo, jak ty se vůbec ke kryptografii dostal? Protože ty si studoval matematiku. Ano.
1: ano. Já jsem se dostal ke kryptografii tak trochu náhodou ve druháku, na výšce, kdy, vlastně, kdy dvakrát za rok u nás na škole byl takový veletrh firem, kde si studenti mohli najít nějakou stáž nebo práci v oboru. Ve druáku jsem se rozhodl, že, že to zkusím a přišel jsem tam, ale většina, většina těch nabídek cílila na, buď na programátory, nebo na studenty finanční matematiky, nějakého pojišťovnictví nebo statistiky. Ty dělal jakou matematiku? Já, já jsem se v té době, v té době jsem, já, to jsem byl ještě na bakaláři a byla to obecná matematika, mm-hmm. takže ještě nezaměřená. Takže toho tam pro mě z tohohle moc nebylo, ale narazil jsem tam na stánek, který inzeroval pozici nebo hledal nějakého stážistu na postkvantovou kryptografii a v jejich požadavcích jediné, co bylo, tak zajímal někdo, kdo má znalost matematiky. Tak to jsem bral, že to je jediná možnost na tom veletrhu, na kterou zacílit a naštěstí se zadařilo a takhle jsem se dostal, dostal ke kryptografii.
0: Já se, já se tady chci zeptat, co to je, jenom abyste tam popsal, co je postkvantová kryptografie, no. ale mám to, mám to potom, a napsaný na závěr, takže k tomu se asi ještě dostaneme, ať, ať úplně neodbíháme. Ale
1: byla to dost velká náhoda. Já jsem v té době se o kryptografii nějak nezajímal, ani jsem nevěděl moc o té klasické, na to, že to je postkvantové. Mm-hmm. Tak mě i překvapilo, že.
0: <laughs> Co, že to nemůžeš říct, že to bylo za firmu, že?
1: Asi můžu. No, jmenovalo se to tehdy Gemalto, dneska to jmenuje Thales. Jasný. Moc lidí, když jsem to vždycky říkal, tak to neznalo. Já Thales to... znám,
0: ale nemám to moc s no. přiznám se. Ale dá se kryptografie studovat? Tak kdyby nějaký posluchač se rozhodl, že teda jako z ní bude kryptograf.
1: Dá se studovat. Minimálně vím, že se dá studovat na MatFyzu, kde jsem, kde jsem byl já. Dá se mm-hmm. studovat už normálně od bakaláře. Tam na to celý studijní program a myslím si, že je docela populární. Mm-hmm. Že... Řeší se tam krypto? Měny.
0: <laughs> tady, to musím, tady to musím na nějaký způsob dneska ještě zacílit. Krypto, jo, měny. Jo. ano.
1: <laughs> Nevím jak teď, ale třeba ty tři, čtyři roky zpátky, co jsem tam ještě byl, tak tak o to moc nevím, že by se to řešilo, mm-hmm. že by tam byly nějaké předměty nebo, nebo vyloženě zaměření.
0: Mm-hmm. Pojďme se podívat na tu kryptografii v krypt. My už jsme nějaký to základní rozdělení asi naznačili. Mm-hmm. A to je ta symetrická a asymetrická. No. mohl bys nám to ještě jednou schrnout, co je symetrická a jaký je ten rozdíl oproti asymetrické?
1: Jo, tak ta symetrická kryptografie je něco, co tady bylo vlastně dlouhou dobu, až někdy do těch 70. let minulého století a jde o to, že my dva, kdybychom si chtěli posílat nějakou zašifrovanou zprávu, tak musíme znát stejný, stejný klíč, mm-hmm. který si třeba do té doby jsme si museli dopředu nějakým způsobem vyměnit. Jasně, Fyzicky já prostě třeba se potkat, vyměnit si nebo si ho nevím, poslat. Nebo,
0: já prostě musím tak. vědět, jako u Cezara, že musím všechno posunout o tři písmena no, no, vedle.
1: Jo, třeba tak ten Cezar, to je skvělý příklad, že ta trojka by byl ten klíč. Že víme, že já vím, že to mám posunout o tři doprava, když to budu šifrovat, ty víš, že to máš zpátky posunout o tři doleva, když to budeš dešifrovat. To je ta symetrická. symetrická. A někdy v těch 70. letech minulého století přišel pojem i takzvané asymetrické kryptografie. Někdy se to i nazývá kryptografie s veřejným klíčem, mm-hmm. kde tam nejsou dva stejné klíče, je tam jeden privátní nebo někdy i nazývaný soukromý klíč a z něho je odvozený veřejný
0: klíč. Právětký, publiký, každý, kdo trošku ano, rozumí Bitcoinu, tak to, to, to zná, že jo?
1: Jo, je to tak. A tady to funguje trochu jinak. Tady to funguje, že kdyby. Kdybychom si mi dva chtěli poslat nějakou zašifrovanou zprávu, tak já na začátku nazdílím ten svůj veřejný klíč. Můžu ti ho poslat nebo ho můžu dát k sobě na stránku. Mm-hmm. Když ty, bu- ty ho budeš vědět tak, a budeš mi chtít poslat zašifrovanou zprávu, tak ty můžeš použít ten, jenom ten veřejný, ten můj veřejný klíč, pomocí něho zašifruješ tu zprávu, mm-hmm. tu zprávu mi pošleš a já jako jediný vlastník toho příslušného privátního klíče k tomuto konkrétnímu veřejnému to můžu zpátky dešifrovat.
0: Jo, takže se dá vlastně, jsou dva klíče. Jedním se dá šifrovat, ale pouze, pouze pomocí toho privátního se dá dešifrovat. Ano, ano je to tak. Mm-hmm.
1: A když jsme se to zase porovnali třeba s tou symetrickou kryptografií, tak konkrétně třeba v tom šifrování, tak ta asymetrická bude méně, méně efektivní, takže co se v praxi potom dělá, že se ta asymetrická použije jenom na to, aby my, aby, abychom se domluvili na nějakém společném klíči mm-hmm. a potom budeme už... Dál šifrovat tou, tou symetrickou. Takže mm-hmm. tady si vlastně pomůžeš tou asymetrickou na to, aby my jsme si domluvili nějaký klíč a potom jsme mm-hmm. mohli pokračovat Jasně. tou symetrickou.
0: Jak jsou tyto kryptografie, nebo jak je ta asymetrická kryptografie vlastně uplatněná u Bitcoinu? Protože dneska si budeme bavit, omlouvám se posluchačům, kteří chtěli něco jiného, ale dneska si budeme bavit primárně o Bitcoinu. To tak, <laughs> no.
1: A myslím si, že spousta těch pojmů bude. bude přesahy. Bude obecnější, že to nebude nic specifického, vyloženě. Pro bitcoin, ale pokud budou nějaké příklady... Hoďme to dneska dneska na bitcoin. Asymetrická kryptografie a bitcoin. Jasně. Tak to, co my jsme teďka zmínili, tak bylo šifrování. A ty pomocí té asymetrické kryptografie můžeš docílit jiných věcí. A to, co se používá Bitcoinu, tak jsou takzvané digitální podpisy.
0: Mm-hmm. Co, to je, co to je digitální podpis? Protože myslím si, že spousta lidí, kteří Bitcoin používá o něm v životě neslyšela, bohužel.
1: Tak digitální podpis. Já si to představu jako takovou lepší lepší variantu toho klasického podpisu, ale Aha. v digitálním světě. <laughs> Takže v klasickém světě, když budeš mít nějakou smlouvu, potřeší ji podepsat, potřeží vlastně potvrdit, že s tím souhlasíš, tak digitální podpis ti dovolí tohle udělat v tom v tom digitálním digitálním světě. Takže kdybychom to zkusili nějak zadefinovat odborně, tak budeš tam mít nějakou fázi podepisování a nějakou fázi ověřování. To je stejné jako v tom reálném světě, to podepisování vezmeš tušku, dáš podpis na ten papír, ověřování, někdo se ti na ten podpis podívá a rozhodne, jestli skutečně patří tobě nebo ne. Pro ten digitální podpis, takže ty tam budeš mít nějakou zprávu, kterou chceš podepsat, budeš a použiješ právě ten privátní privátní klíč. Mm-hmm. V té ověřovací fázi ty vezmeš ten podpis, tu zprávu a ten veřejný klíč a jsi schopný rozhodnout, jestli ten podpis na tuhle tu konkrétní zprávu byl vygenerovaný tím daným
0: mm-hmm. uživatelem privátním klíčem, Jasně. který
1: odpovídá tomuhle veřejnému klíči.
0: Mohl bys nám to trošku převést do coinu a blockchainu? Určitě. Tak, to, bude, to asi konečně lidi pochopí. Jo, já, já, sem, já že já. pro spoustu lidí představa jako uh, toho podpisu bude, bude trošku abstraktní, ale jakmile hmm. si tam představí bitcoiny, tak to bude jednodušší. Jo, zku, zku, zkusím <laughs> to určitě.
1: Tak ten privátní a veřejný klíč ti funguje v bitcoinu jako, nebo ten, 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 ve, ten privátní klíč má, že, že dovoluje vlastně hýbat těmi coiny na konci hmm. v konečném důsledku a ten veřejný klíč funguje něco jako adresa. A to podepisování bitcoinu A nebo obecně v kryptoměnách se bude používat, nebo ta zpráva, kterou budeš podepisovat, bude nějaká transakce, která bude posílat ty tvé kojiny na nějakou jinou adresu. A ty tím podpisem právě stvrdíš, že souhlasíš s tím, že ty své kojiny posíláš posíláš někam. A potom zase... Každý note nebo někdo, kdo to chce ověřit, že to je validní, tak může použít tam... druhou fázi, tu verifikační, tu, tu verifikační fázi a může si ověřit, že to všechno sedí.
0: Že jsem to poslal a že ano. jsem to vůbec mohl poslat. Ano, přesně tak.
1: Mohl mm-hmm. poslat.
0: Uh-huh. Uh, hele, spousta lidí možná má často pocit, vlastně, že si u Bitcoinu plete private key, a uh, adresy. J- jak to funguje?
1: Tak uh, můžeme to zkusit ujít na pravou míru. Tak jak jsme <laughs> si řekli, ten začátek, ty si nageneruješ nějaký privátní klíč, z něho odvodíš ten veřejný klíč. Ale v Bitcoinu tímhle ještě nekončíš, v Bitcoinu zahešuješ ten veřejný klíč a až ten výsledek, ten hash je ta adresa. Mm-hmm.
0: Ten public key a private key jsou vlastně uh, dlouhý, nebo uh, ne úplně dlouhý, ale řekněme delší, delší prostě, uh, řada znaků. Mm-hmm. Uh, ne úplně zapamatovatelná. A dneska, aby to vlastně ty uživatelé mohli mnohem líp používat, tak vzniklo něco jako seed. Co to je
1: sít? My si můžeme představit ten sít jako takový superklíč, někdy se používá výraz master klíč, mm-hmm. a ty z tohle master klíče nějakým kryptografickým mechanismem můžeš odvodit další privátní klíče. Mm-hmm. Takže ty, vlast, ty do tohle mechanismu dáš ten svůj master klíč, nějaký index, kolikátý privátní klíč chceš odvodit a pomocí. Hashování a nějakých dalších mechanismů, ty odvodíš ten privátní klíč. Takže ty můžeš říct, že ty držíš ten master klíč a řekneš, chci udělat třetí privátní klíč pod tímhle master klíčem mm-hmm. a můžeš ho odvodit. A takhle můžeš mít index 1, 2, 3 a tak dále. Takže
0: je množství těch privátních klíčů, které do toho můžu odvodit, odvodit, nějak omezeno?
1: Myslím si, že je, ale je to tak velký číslo, že to není jako v praxi žádná, žádná jako limitace. No. Mm-hmm. Proto Dá se jako říct, že libovolné množství těch klíčů. Že než bys si stihl stejně jako všechny nagenerovat, tak bys to nikdy jako nestihl. Takže, já se tady, já tady
0: a... udělám přiznání. Já samozřejmě vím, jako, že co, jako, nějakým způsobem jako co je sít, co toho dosáhnu, ale nikdy jsem se nebádal vlastně pochopit, jak přesně to funguje.
1: To asi nebudeš, nebudeš sám. Myslím si, že spousta lidí tak ne, 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 netuší. Tuší. Ale
0: někdy proč to je 12 slov, uh-huh. proč to je někdy 24 slov.
1: Zkusit, tak já to můžu zkusit a poď, doříct poď. tu.
0: Já si ten to skočil. Takhle
1: to jsme si řekli tu jednu stranu, že máš teda nějaký, zjednodušně řečeno, ten Master Klíč, z odvozuješ, nějaké privátní, ale další, další, další takové vylepšení je, že ty tenhle ten Master Klíč můžeš reprezentovat nějakou přijatelnější formou. A to je právě těch 12 nebo třeba 24. Slov. Že místo toho, aby si zase musel někde si pamatovat, jak jsi sám řekl, nějaký relativně delší počet nějakých náhodných znaků, tak ty si to zakóduješ nebo převedeš a reprezentuješ jinak pomocí typicky těch, těch 12 slov. To není žádná… Tohleto převedení by se asi nedalo, bych ani nenazýval jako kryptografie, to je vyloženě jenom nějaká jiná reprezentace dat, tak jak si můžeš mm-hmm. něco reprezentovat dvojkový soustavě nebo v šestnáctkový, tak tady použiješ speciální reprezentaci Jasně, jasný, pomocí těchto slov.
0: A teď k tomu pro Bitcoin a i pro další hodně stěžením bodu. A ty už tady nakous nebo zmínil, a spousta lidí to zná, i když asi úplně často neví, co to je, hash a hashovací funkce. Co to je hash?
1: Jak já bych se na to koukal, tak já bych řekl, že hash je nějaká unikátní, nepredikovatelná, kompaktní reprezentace nějakých dat. A teď uhum. dat, myslím třeba nějaké transakce bitcoinové nebo obecně transakce nebo celého bloku transakcí nebo celého blockchainu. A teď, bych zkusil nějak vysvětlit ano, ta, teď, ta, ta, ty tři Teď je v
0: pro babičku z orlických hor, prosím tě. Pokusím
1: se. Tak ta unikátnost znamená, že když vezmeš zase například u těch transakcí, když vezmeš dvě různé transakce, tak budou mít vždycky různý ten hash. Ta nepredikovatelnost je, že když dostaneš, když já ti dám hash nebo tam ti hash a řeknu tohle hash nějaké transakce, tak ty nejsi schopný určit tu původní transakci. K čemu mi pak ten hash je? Tak jak jsem říkal, to je nějaká reprezentace, tak dá se přirozeně použít jako nějaké ID nebo jako reprezentace mm-hmm. nějaké věci. Takže se to tobe používat, že když budeš chtít vzít nějaké ID, nějaké transakce, tak to bude právě ten její hash. To, mm-hmm. samé, to samé s blokem. A k té nepredikovatelnosti ještě zajímavá věc, že když vezmeš. A důležitá, že kdy, kdybys vzal zase dvě transakce a lišily se hrozně málo, řekněme, že v jedné transakci bys jenom zvednul jeden Satoshi někde na, na výstupu, cokoliv. Yes. Hrozně malá změna. Tak ty výsledné heše budou hodně odlišný. Nebo tam nepoznáš, že spolu nějako souvisí. Mm-hmm. Nepozná, že ty původní transakce byly mm-hmm. dost, dost podobné. A tou kompaktností jsem jenom myslel, že, že to bude relativně, relativně krátký a vždycky to mít stejnou délku Ať, hmm. už, ať už hešuješ jednu transakci nebo celý blok transakcí nebo klidně celý blockchain. Vždycky to budeš mít uh, stejně dlouhé.
0: To ono s tím vlastně pak souvisí, co je ta hešovací funkce a to je, že ti tam no. prostě na jedné straně vleze teda uh, velké uh, množství uh, znaků, ty si jako prostě nějaký dlouhý řetězec no. dát. Uh, ta hešovací funkce nějaká magická skřínka uh-huh. a na druhé straně z toho prostě uh, vyleze mnohem kratší, uh-huh. unikátní no. řetěz zdát Prostě plásnu tisíc písmenek, vyleze pět písmenek, když to úplně přeženu. Ja, když to úplně přeženu. <laughs> když to úplně <má> <laughs> samozřejmě takhle nefunguje, ale byste to lidi, uh-huh. lidi, uh, lidi před, uh, uměli představit. K čemu, nám to, k čemu nám to u Bitcoinu je? Tak u Bitcoinu se nám to
1: hodí na věcí a možná bych se ještě vrátil k tomu, ty jsi se ptal, ten, ten hash občas se používá i, i volně, že se zaměňuje hash, že se bere jak ten výstup, tak někdy i ta hashovací funkce, mm-hmm. funkce samotná. Jasně. U Bitcoinu se to používá na víc místech, jak už jsme naznačili, tak hash používáš jako ID, ID třeba transakce nebo bloku. Mm-hmm. Potom, jak jsme si zmínili, tak hashování používáš i při odvozování privátní klíčů třeba z toho seedu. Dále se dá použít vyloženě na úrovni nějakého skriptovacího jazyka bitcoinu. Chceš tvořit nějaké podmínky, jak, jak utratit, nějaké složitější podmínky, jak třeba utratit bitcoiny. To se pak využívá dále třeba v Lightningu. To je asi tak,
0: co mě teďka mm, jasně, jasně. z hlavy napadlo. A ty jsi sám zmínil, vlastně to se, takhle se dá verifikovat vlastně, ten blockchain, protože když je jeden, jako uh, ty hashe se liší i při sebe menší změně vlastně mm-hmm. roz, uh, stavu ano. toho blockchainu. Mm-hmm. Um, jak se využívá třeba při těžbě?
1: Tak uh, při těžbě hraje zásadní roli a využívá se tak, že ty, abys vytěžil nějaký blok, tak musíš najít, jak si použiju ten tvůj skvělý příklad s tou krabičkou, <laughs> tak ty musíš najít nějaký vstup, musíš najít vstup do téhle krabičky, aby ten výstup, ten hash měl nějakou speciální podobu. Mm-hmm. A tím, jak jsme se řekli, že to je nepredikovatelné, že neumíš spočítat z toho heše zpátky ten vstup do té krabičky, mm-hmm. tak to by ty, ty neumíš tuhle úlohu vyřešit lépe, než že budeš zkoušet zpát do té krabičky jeden vstup za druhým a, a testovat, jestli ten výstup splňuje, mm-hmm. no má nějakou tu speciální vlastnost.
0: Jak, jak dlouhý ten řetězec těch, těch znaků je na vstupu do těšovací funkce u Bitcoinu?
1: tak by tam, pokud se nepletu, tak neřeknu ti číslo, můžu říct, co to je, strkáš tam, strkáš tam celý, celý blok. – Jasně. – Strkáš tam celý blok. Vlastně v rámci toho bloku máš nějakou proměnu, kterou právě měníš a tím měníš celý ten vstup do té hešovací mm-hmm. funkce. Takže ty vlastně zkoušíš modifikovat ten blok, dokud ten jeho výsledný hash nemá tu konkrétní... konkrétní...
0: Uh, všechny ty stroje se prostě snaží typnout ten správný řetězec dat, který tam jde, aby jim mm-hmm. vyšlo, vyšlo těch pár písmenek, jo, písmenek no. na závěr.
1: Snaží se, no, snaží se do toho bloku dát ten správný, nikdo neví dopředu, jaký to bude, ale je správný parametr, který by vlastně vedl k tomu, že ten výsledný hash bude mít tu zdanou podobu.
0: Tak to byl Honza Václavek z Firefish a základy kryptografie u Bitcoinu. Pokud vás zajímá to, kam se obor posouvá, jak zjednodušeně funguje například Full Homomorphic Encryption, nebo jak je to s těmi kvantovými počítači, celý díl najdete na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to každopádně pro tentokrát vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit za 14 dní. Naschledanou.